0: Conversazioni sostenibili. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Conversazioni sostenibili. Oggi sono particolarmente contento per due motivi: uno perché eh, la, la mia ospite fa. Un lavoro che mi incuriosisce molto, e, e poi, perché, insomma, ci abbiamo messo un po' a, a riuscire a, a, a combinare questo incontro, e, e quindi esser, esserci riusciti, mi fa molto piacere. E oggi chiacchieriamo con Alessandra Racca. Ciao Alessandra, come stai?
1: Oh, ciao, bene, grazie. <ride> grazie dell'invito e della pazienza.
0: Eh, beh, insomma, è un, è un periodo. Non facile. Eh, Dunque, Alessandra Racca o Signora dei Calzini, giusto? Allora, partiamo subito da lì così ci togliamo in un minuto questa, te l'hanno già chiesto sicuramente in milioni, però magari chi non lo sa eh, è più facile che ti trovi come Signora dei Calzini forse che come Alessandra, quindi perché questo nome d'arte, diciamo, chiamiamolo così?
1: Diciamo che sono quelle cose che so, nascono un giorno, poi te le porti dietro, no? anche quando forse poi, eh, come dire, la, 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 la cosa è cambiata, le ragioni sono cambiate, però continua a piacermi. Allora, il signor Calzini è il nome di un blog. Eh, che ah, ok, giusto. È il nome del mio blog eh, che prende in realtà il nome dal mio primo libro di poesia e, e da una poesia in particolare. E quindi è un, uno pseudonimo che ho iniziato a usare più di dieci anni fa, quando ho iniziato appunto a, a pubblicare le mie cose, le cose che scrivevo su questo blog, E poi l'ho usato così come come pseudonimo per cercare di non farmi prendere assolutamente sul serio rispetto (ride) alla mia attività poetica, diciamo. No, l'idea era quella di di comunque provare a non non creare un'immagine seriosa... Eh, rispetto alla scrittura di poesia no? provare a eh, praticare delle modalità eh, soprattutto di proposta no? della poesia agli altri che non allontanassero perché mm-hmm. spesso la poesia fa paura no?
0: e infatti è poi una, una delle cose che ti vorrò chiedere innanzitutto però ehm, come ti, non non ti ho presentato sostanzialmente, tu sei una scrittrice, blogger, autrice di poesie, docente di scrittura, tu come ti poetessa, si usa ancora dire poetessa.
1: Ma guarda, è è difficile, no? Perché questo è sempre, cosa fai di lavoro? Eh, Sì, ma
0: a parte le poesie cosa fai?
1: (ride) Uh, a me piace la definizione di artigiano, no? cioè, mi trovo a fare tanti lavori diversi, tante cose diverse no? che vanno da, appunto da... Progettare percorsi di scrittura per grandi, per piccini, per insegnanti in diverse situazioni allo scrivere proprio. Eh, però anche scrivere testi che non sono necessariamente artistici, testi di servizio, eh, e quindi penso che il mio sia un insieme di lavori insieme, no? Che ruotano attorno alla scrittura quindi artigiana mi piace nel senso che mi toglie dalla, dal, dal, come dire, dalla zona dell'arte che penso che siano gli altri a dover eh, siano gli altri a doverti inserire lì insomma eh, e, e, e mi limito come dire, a usare le parole come uno strumento di, di relazione no? con gli altri, con il mondo e anche con uh-huh. me stesso alla fine
0: Ehm, ok allora l'artigiana signora dei calzini Eh, però tra tutte le varie attività comunque probabilmente la poesia lo scrivere in versi eh, essere autrice di poesie è quello che forse ti, ti identifica un po di più
1: forse è più identitario, no? rispetto anche a… Anche perché è più
0: realtà, particolare.
1: più particolare, sì, e poi forse tutto sommato è effettivamente, cioè, l'ho fatto diventare un lavoro nel senso che effettivamente poi le persone mi identificano con questa
0: <ride> identità
1: mm-hmm. e quindi mi propongono anche, no? di fare delle cose che hanno a che fare con la poesia.
0: Ok, e… Come come arrivi tu a a, a scrivere poesia, cioè una cosa che hai praticato sempre, è stato poi a un certo punto un colpo di fulmine, una passione? eh.
1: Ma vabbè, come tutti in adolescenza eh, Mm. ho iniziato a scrivere poesie, poesie orrende eh, eh, però ho avuto la fortuna di avere un incidente di lettere a cui facevo leggere che non mi ha tarpato le ali ma mi ha anzi spronata no? uh-huh. poi in realtà ho smesso per un po' eh, perché mi sono appassionata al teatro ehm, e, e, e poi a un certo punto verso i 24, 25 anni ho ripreso forse in maniera un pochino più consapevole no? Ehm, Però, non lo so, ho l'impressione che avrebbe potuto essere qualunque altra cosa, eh, nel senso che era un canale necessario per me, di comunicazione e di espressione. Un po' è sempre stato anche molto legato al teatro, perché poi alla fine io non ho mai tentato di pubblicare, nel senso che è un po' capitato per caso. La la mia idea era quella di eh, confrontarmi con le persone... Direttamente, no? Quindi, la, la prima cosa che ho fatto per uscire, da, 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 da far uscire i testi dal cassetto, è stato organizzare un reading per dire, uh-huh. no? una lettura pubblica. Perché mi interessava questa dimensione qua, eh, de- della parola detta eh, in pubblico, no? insieme agli altri, che è un po' una cosa che mi sono sempre portata, portata dietro. Mm, e quindi, ecco, so, so, sono arrivata così: nel senso che la, pro- la poesia mi sembrava un po' una, una delle due declinazioni no? insieme al teatro della parola che, che detta che suona no? e che detta in pubblico eh, si muove, no? si riesce a muovere a muovere delle cose fra chi la, la, la dice e il pubblico.
0: Ma infatti mh, il come dire la... L'esecuzione, la recitazione dei dei versi e delle poesie è una cosa eh, che tu associ frequentemente alla scrittura stessa delle delle poesie, cioè per te mi sembra che sia un po'... eh, la, come dire, l'altro lato, il fatto di, 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 di raccontare, di, 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 di esprimerti in pubblico, di recitare le tue poesie, cioè fa parte proprio probabilmente della poesia stessa il, poterlo, il poterla declamare.
1: Allora a me ha sempre interessato questa dimensione prima no? di capire che cosa volesse dire, eh, quale fosse il ruolo nel, nel nella poesia, nelle possibilità che si hanno quando si fa poesia allora, quando mi chiedono qual è il primo libro che ti ricordi il tuo libro preferito io dico che io non sarei io senza ehm, aver ascoltato per ore e ore e ore una collana meravigliosa che, che veniva edita negli anni Ottanta, quando io ero bambina, che prima racconta storie e poi c'era una volta. Era una collettanea di storie e poesie dal mondo, ehm, da, da, da cose molto classiche tipo Pinocchio eh, ad altre cose meno conosciute lette da grandi eh, attori, Paolo Poli, eh, Lella Costa... Degli eh, audiolibri... eh. Audiolibri, sì... Le, sì, Anche i vecchi odio no? alcuni si ricordano le Fiabe Sonore, io le Fiabe Sonore non le mai amate molto, mentre ho amato, ho imparato a leggere da sola e a scrivere grazie a questa cosa, di, di ascoltare per ore eh, storie lette da grandi attori. Per cui per me Pinocchio è Paolo Poli, cioè è la voce di Paolo Poli che legge Pinocchio. Questa cosa mi si è conficcata nel, nella testa, cioè, beh, ha una fascinazione per me. Eh, incredibile, veramente incredibile e quindi penso mh, anche inconsapevolmente no, all'inizio di essere andata a ricercare questa dimensione qua della parola, quindi sì, sì il piacere della scrittura, però anche il piacere della, ehm, della parola detta, della parola eh, scritta, poi è ovvio che appunto, no, eh, un po' la, la, la poesia ha dentro di sé questa dimensione, dicevi tu giustamente anche storicamente, Noi adesso siamo imprescindibilmente legati alla scrittura, no? Anche se poi i nuovi media aprono delle delle strade interessanti, eh, declinazioni
0: diverse, sì.
1: Sì, esatto. Eh, Però però è vero che ci sono tutta una serie di pratiche della della letteratura, della della poesia che permettono più di di mantenere questa radice orale. sono ora ritmica sonora.
0: ma secondo te eh, ehm, come dire è un, è un compito è un ruolo di chi scrive poesie quello di poi recitarle, di farle ascoltare eh, con connaturato è un suo non dico obbligo però oppure come dire, rispetti t- la scelta di chi magari scrive e poi non, non, recita, non recita mai, sono due interpretazioni diverse?
1: Ma guarda, io su questo, a me piace sempre parlare di poesie e non di poesia, nel senso che sotto il cappello di poesia, no? ma come in tutte le arti, ci sono veramente delle espressioni letterarie, eh, delle idee no? di poesia, tanto dissimili e trovo che tutte abbiano eh, diritto di esistere, nel senso che sono proprio dei tipi di relazione con la parola, ma anche con, con, con il ruolo no? che, che si, si vuole per sé, per, per la poesia, per la letteratura. Quindi, mh, come dire, io non penso che ci sia un ruolo del poeta, anche perché parliamo di una figura insomma, piuttosto marginale no? rispetto a, a, a quella che era una volta la, la figura del poeta. Ehm, però ecco, nel, nel mio, nella mia scelta di fare poesia, ho assecondato eh, quella che era la mia natura, no? quella che era la mia passione. Cioè, Io penso che riusciamo a diventare portatori di qualcosa se... Ehm, in qualche modo stiamo nel, nell'alveo di quello che ci fa emozionare, ci fa, ci fa sentire senso. Ecco, a me dà senso, mi dà senso eh, stare in mezzo agli altri e leggere quello che ho scritto. Uh-huh. Mm, per tante ragioni, cioè per me è anche una questione, e poi politica ho capito no? nel tempo, cioè non amo esistono tanti tipi di poesie eh, io non, non credo di fare un tipo di poesia abbastanza popolare, nel senso che io Amo che eh, mi, mi si comprenda, amo che ehm, fra il pubblico ci siano persone che magari hanno strumenti più, eh, co- persone più colte, no? che hanno più strumenti per accedere da più lati alla poesia e persone che invece magari eh, ne hanno meno e magari non, non, non frequentano così tanto la poesia e che a- a- arrivano a-, a quello che io dico e scrivo da altre vie, no? eh, E questo per me è importantissimo. Mm,
0: Anche perché mi sembra che la la poesia, ora generalizzo perché ovviamente non sono uno specialista, però la poesia sia uno di quegli argomenti, di quelle espressioni culturali, espressioni artistiche piuttosto divisive. E cioè la si ama molto o non dico la si odia, ma la si ignora. È difficile che mi sembra... eh, Così, ogni tanto uno si acquisti un libro di poesia o legga poesie perché non sa cosa fare, o frequenta e, e, e coltiva questa cosa, o eh, non, è, non fa parte della sua sfera di riferimento. Secondo te è corretta questa, è, questa lettura? E come mai? Cioè, cos'è questa è, è una storica aura un po' elitaria che circonda la poesia? o forse la poesia di per sé, come come sua natura, eh, lascia intendere che che, che ci vadano strumenti cognitivi, culturali, per comprenderla e quindi eh, allontana un pochino di per sé eh, potenziali amanti. Allora,
1: intanto ti do ragione, sì, è vero, la poesia è divisiva, nel senso che eh, alcuni l'amano, alcuni proprio la odiano, ma anche fra chi fa poesia. È un mondo che io non amo, non amo veramente, perché eh, vabbè, poi ti hanno sempre litigato tantissimo fra di loro, gli artisti in generale, no? perché poi quando si parla di arte si parla di, di modi di intendere la vita, quindi si è pronti a scannarsi per, per questo, però non è un ambiente particolarmente comodo, confortevole, io non, non lo amo tantissimo. Uh-huh. Eh, è un po' fatto di nicchie, nicchiette, nicchioni, no? In cui. In cui
0: nicchiette all'interno di una nicchia, perché. Sì,
1: sì, in una grande nicchia in cui ci sono poche persone. Però c'è anche un altro dato, c'è cioè il fatto che la poesia si legge poco e si scrive tanto. Cioè,
2: ah, quando. Okay.
1: Le, cioè, le persone scrivono tanto, tanta poesia, cioè si fa, si fa di nascosto. Ci si ma scusa, per... ti interrompo un,
0: un secondo, ma perché scrivono poesia? Perché come dire, basta scrivere in versi per chiamarla poesia.
1: Eh, esatto. Lì c'è poi l'idea di che cosa uno eh, intende per poesia. Esatto. Eh, Apriamo allora, allora, discorsi gro- grossi. <ride> allora, perché la poesia si odia? Per tante ragioni. Uno, perché eh, storicamente comunque... Ehm, veniva messa in cima no? alle arti e quindi la poesia ha questo suo ruolo piuttosto pesante e, e, e faticoso da sostenere, quindi fa paura di per sé, poi perché ehm, comunque servono degli strumenti,
2: mm-hmm.
1: è un linguaggio e, e bisogna un po' imparare ad, ad averci a che fare, ehm, un po' a
0: decodificarlo a imparare… Eh.
1: Sì ha sì, dei canoni, ha delle regole e quindi può risultare ostico, no? un po' come l'arte contemporanea, a me viene sempre un po' da dire che la poesia un po' viaggia su, su, su quei canali lì, cioè tu per goderti una mostra di arte contemporanea devi un pochino farti, farti il gusto, no? cioè, vai, vai un po' di volte, le prime volte non capisci, poi magari inizi a leggere e inizi ad avere alcuni strumenti, ti fai un gusto tuo eh, no? e la smetti di dire, ah ma questo poteva farlo anche mio cugino, <ride> perché capisci che dietro c'è tutto un processo complesso che dialoga con il passato e quindi anche se adesso ci sembra che non ci siano canoni, però in realtà quello che noi vediamo adesso è in relazione a quello che c'è stato prima. Certo. Quindi sicuramente c'è, c'è questo, cioè poesia richiede un pochino di sforzo. E, e quindi questo è un discorso dall'altra parte eh, c'è forse anche un po' ruolo degli intellettuali italiani eh, no? si, è fatto, si è fatto un discorso sulla poesia eh, negli anni 70 80 ehm, su, sul linguaggio eh, anche politico forse ha un po' allontanato le persone, no? se, se si sono privilegiati gli aspetti formali della poesia e il lavoro sugli aspetti formali, quindi forse un po' le persone hanno perso il contatto ecco, con i poeti, mm. eh, hanno forse un po' visto che i poeti prendevano la loro strada, ehm, Dall'altra parte c'è un evidente problema, no, di mancanza di lettura in Italia, cioè mh, c'è anche questo discorso qua, voglio dire, eh, cioè la poesia è, è comunque è un linguaggio immersivo, un linguaggio complesso e non c'è molta voglia di complessità, diciamoci la verità. Poi c'è poesia-poesia, eh. eh, appunto, dall'altra parte c'è un grande bisogno, una grande voglia, cioè se tu apri un social qualunque, no, citazioni, poeti, come se no, veramente gli italiani fossero tutti poeti, eccetera, eccetera. Questo può aprire una grande lamentela, io continuo a sentire questi discorsi, ah, si legge poco, la poesia vende poco, eh, la gente scrive tanto ma non legge, eccetera. se, se la smettiamo di laniarci, no? <ride> e vediamo un po', anche il buono di questa questione qua o comunque interroghiamo la realtà non so io da questa cosa penso anche caspita c'è un gran bisogno cioè c'è un gran bisogno di scrivere poesia caspita allora cosa vuol dire questa cosa
2: qua mm-hmm.
1: no è, è chiaro non tutti sono poeti nel senso che eh, co- con, non tutti sono a,
0: disposti a fare il lavoro che, per esatto, che serve quel ma tipo anche di arte
1: c'è cioè una questione di, 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 proprio di postura, di talento, di, di, di sguardo sulle cose, no? Cioè no, non tutti vedono quello che poi un poeta è capace di rivelare con, con, con il linguaggio, eh, per questo fa così paura di suono, un poeta, no? Perché comunque <ride> implica eh, darsi una serie di superpoteri, ecco. Eh, eh, però, però c'è comunque qualcosa che in questo linguaggio, per quanto travisato, per quanto banalizzato, eh, interessa e di cui le persone dicono di avere bisogno. Cioè, io quando faccio i corsi eh, di poesia, no? a me capita la, chi- la qualunque. Mi capita persone veramente di estrazione la più varia, con conoscenze eh, molto variegate della poesia eh, e delle poesie, eh, con de- delle necessità molto diverse. Però questa cosa, della cioè, poesia, io ho bisogno di scrivere, io la sento sempre, no?
2: Uh-huh
1: non sembra una cosa così schifosa, cioè voglio dire che le persone sentano il bisogno di eh, frequentare un, una forma del discorso eh, che ha ah, comunque, che si nutre no? comunque di, di strategie linguistiche, di, di immagini, di, di, di rapporti col passato, cioè per quanto venga banalizzata banalizzato, travisata. Eh.
0: Anche perché mi viene da pensare Eh, il marketing eh, segue un po' oltre a creare ma segue eh, tutti i corsi di scrittura, di scrittura creativa, di scrittura su di sé, dell'autobiografia, del diario, del blog, bene o male se, se continuano a essere frequentati rispondono a un bisogno
1: no assolutamente assolutamente. poi è chiaro che ci Scusa vuole un po' trova. di allestate intellettuale no, rispetto a questo cioè a me la domanda ma si può scrivermi scrivere mi viene fatta più o meno una volta al giorno ma no cioè, nel senso sì e no no perché appunto ci sono mille ingredienti no, che fanno sì che qualcuno abbia qualcosa da dire è una lingua personalissima un rapporto pazzesco con la lingua per dirla a modo suo Però dall'altra parte si possono acquisire degli strumenti, no? Allora, se non stiamo dicendo, fai questo corso e ne esci con la patente di scrittore, stiamo dicendo, dedichi una parte del tuo tempo ad approfondire delle letture, degli strumenti che magari ti possono servire per diventare una persona un po' più consapevole rispetto a un gesto che tu fai, se lo vuoi, se ti interessa, no? Certo. Eh, e quindi quindi eh, sì, c'è sicuramente un discorso di vendita, un discorso di marketing, ormai è infilato in qualunque cosa, mm, però di nuovo no? mm, facendo, eh, andando nel mondo con un minimo di cognizione si può prendere il buono di, que- di-, di questo. Di, eh sì. Cioè, sinceramente, io preferisco uno che la sera si iscriva a un corso di scrittura, che è uno che si spiaggia per due ore davanti alla televisione a vedersi eh, no, l- l'ennesimo reality,
2: in
1: cui, con tutto che dà lavoro a persone che scrivono, no? però certo. eh, boh, forse fruire di, di contenuti. Letterari è meglio no? che, che la pu- il puro intrattenimento sempre ovunque.
0: Assolutamente, certo, sono, da- no, sono assolutamente d'accordo, invece in merito a quanto dicevi su, questo, su questa ricerca poi che al, soprattutto sui, sui canali social si vede della citazione, dell'aforisma, della frase poetica, non so, mi viene da cogliere una piccola... Una piccola dicotomia, cioè è come se da un lato eh, si ricercasse la frase, eh, il verso capace di sintetizzare concetti che siano che ci ispirino, che siano evocativi, quindi adeguati poi a un mezzo perfettamente centrato nella realtà che viviamo, di mordi e fuggi, di contenuti super veloci, quando però il lavoro che sta dietro la scrittura e invece è la poesia, non lo so, mi viene da dire, è un pochino il mondo della lentezza
1: sì, penso che eh, sia una grande contraddizione e che come tutte le contraddizioni sia interessante no? E... c'è
0: qualcosa lì in mezzo che arriva da due direzioni opposte Opporte. e che cerca sì. un, una sintesi
1: sì. cerca, ma eh, chissà cosa cerca, no, nel senso che forse poi c'è anche la ricerca di qualcosa che sia capace di darci un senso no? e quindi è vero che appunto la citazione mordi e fuggi cioè, diciamo che il grande rapporto che vedo è fra una dimensione orizzontale no? in cui un verso di Lupardi è uguale a una frase strapolata da, da un dia- cioè, da, 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 quasi dal diario di un adolescente no? Sì. Cioè è un mondo molto orizzontale in cui tutto, tutto, tu passi da una pagina all'altra e no? tutto su, è sullo stesso piano viene ripostato tutto sullo stesso piano è un mondo che si nutre invece di più dimensioni no? cioè la poesia è pluridimensionale quando tu leggi una poesia leggi in verticale, leggi in orizzontale leggi in obliquo cioè è una dimensione di, di infinita densità quindi sicuramente c'è una, una contraddizione. Dall'altra parte anche un riconoscimento, se vuoi, no? però de, de, della capacità che ha proprio un linguaggio come la poesia di condensare tantissimo in pochissimo. Uh-huh. No? E quindi, di nuovo, <ride> è chiaro che se ne faccio un uso strumentale, eh, forse mi sto perdendo molte cose. Se faccio un uso appunto, di, secondo me, di ricerca di senso, di ricerca di relazioni, no? anche nella banale, banalizzazione, anche nella, nella quotidianità. Forse qualcosa sto cercando, no? qualcosa di. di o magari poco diventa poco.
0: poi uno stimolo su, su mille sì. persone, diventa uno stimolo per poi andare a ricercarsi una fonte, un libro, un approfondimento sì. che male non sì. fa.
1: Sì, io poi ti dico, sono abbastanza ondivaga su questo, no? ci sono i giorni in cui certe cose mi danno molto fastidio, perché la banalizzazione ti dà fastidio, ti dici, caspita, ma quanto ci stiamo perdendo no? e quanto stiamo travisando quel, quel linguaggio lì. Però dall'altra parte non lo so, cioè il mondo mi interessa, mi è sempre interessato anche la lingua perché è sporco, perché è contraddittorio, è caotico, cioè i poeti non sono degli esseri deputati a, a pulire. Eh, e a far risplendere, a far bella figura nelle, nelle sale con, con, con le sedie d'oro zecchino eh. e a fare i discorsi, no, no, cioè, per me il poeta è tutt'altro, cioè uno che maneggia dei materiali esistenziali e linguistici oscenamente sporchi, cioè, e più, e più riesce a, a stare in contatto con questa sporcizia, più, secondo me, fa qualcosa di bello, di, di, di veramente carico, no? di, di, di significato per, per l'uomo, per,
0: per,
1: uh-huh. per, per se stessi. Per gli mi, piace,
0: altri. mi piace molto questa, <ride> questa metafora della, della sporcizia. <ride> Bene, veniamo all'ultima parte, come ti accennavo, sull'ambiente e sulla sostenibilità e, e quello che mi interessa è innanzitutto la tua personale idea di ambiente. Qual è? Eh, a che cosa lo associ? Che cosa vuol dire per te ambiente?
1: Ambiente? A cosa lo associo? Ah, eh, Mi viene da pensare a qualcosa di in cui tutto è interconnesso, no? in cui tutto, tutto è legato a tutto, quindi io sono ambiente, tu sei mm-hmm. ambiente, la città è ambiente, il mare è ambiente, cioè è tutti noi, tutto, tutto.
0: Certo, e, e senti, da un punto di vista emotivo c'è qualche esperienza, qualche ricordo, qualche proiezione qualche desiderio che legato all'ambiente ti è rimasto magari particolarmente impresso qualcosa che c'era che non c'è più qualcosa che hai vissuto sia in positivo che in negativo eh? non, non è necessariamente
1: ma allora eh, dunque ti ho dato questa risposta no? l'ambiente è una cosa che lega tutto poi dopodiché, io sono cresciuta appunto negli anni 80 dove si iniziava a fare educazione ambientale, no? L'educazione ambientale era quella cosa in cui c'era la natura e tu dovevi rispettare la natura, no? quindi ambiente è quella cosa che sta nei campi, nelle montagne, no, ambiente uguale natura dove l'uomo c'è poco. Quindi un po' a me, cioè ti dirò che la risposta, perché ci ragiono, però poi dentro di me cova questa, questa cosa qua. Allora, esatto. eh, sicura, se, se io penso più a questa accezione, no? più anche infantile, come dire, adesso che ho un bambino, eh, mi pesa enormemente il fatto che lui, eh, certe cose che io ho visto, non le vedrà e non le vivrà con l'intensità con le quali io ho vissuto. Eh, io sono io sono cresciuta in un paese in campagna eh, mentre andavo a scuola, passavo in mezzo ai campi, eh, mio nonno mi portava a prendere il latte dalle mucche, sembra una roba da 800, 80. Cioè, sì, stavo per
0: dire: Beh, dimostri meno a... dei tuoi 97 anni.
1: Esatto, <ride> <ride> è stata una roba! Sei da, da, no? Però, però io cioè c'è un, una sensazione particolare che è quella del, dello stare fuori del, del, dell'essere vicino a un ambiente più naturale che, che, che mi manca un po' stando in città infatti sono una che va in bicicletta appena può e mm. ha degli atteggiamenti da ragazza di campagna perché proprio cioè, la cosa che più mi è mancata durante il lockdown per esempio è stato è stato stare al parco, stare vicino agli alberi. Cioè, io piangevo tutte le volte che andavo a buttare l'immondizia e passavo di fianco al parco. Cioè, veramente ho pianto, perché papà, è una sensazione di mancanza fisica, di, 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 un, di un pezzo della mia esperienza no? quotidiana che se non c'è, mi fa soffrire tantissimo. Cioè, proprio sto male.
2: Ah, okay. <ride>
1: anche, anche in un contesto urbano, no? cioè, passare in un parco è una cosa che io non
0: faccio. Anzi, forse ha maggior, okay. ragione, ha maggior ragione in un contesto urbano, sì. perché diventano poi magari più rari e più difficili sì. da trovare certi contesti. Certi
1: sì, fonti. è banale, però è forte. Cioè, allo stesso tempo, quando mi sono ritrovata con il sacchetto dell'immondizia, la mascherina, passare di fianco a, 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 al parco in cui non potevo entrare. E mi sono messa a piangere, ho detto: Caspita, è forte, no? questa cosa qua sto vivendo una cosa forte. Cioè, perché piango adesso non quando vedo i morti al telegiornale, non perché non me ne freghi niente di morti del telegiornale, però, evidentemente questa, questa privazione
2: mi, mi tocca da vicino.
0: Certo, ha toccato corde essenziali. Mm. Mm. E, ok, senti, mh, che cos'è che? Ti piacerebbe, eh, in che modo ti piacerebbe appunto contribuire all'ambiente pensando a qualcosa che tu potresti fare, che non stai già facendo e che pr- possa dare un senso a te, un significato, un arricchimento e un, un impatto positivo su una qualsiasi sì. delle dimensioni che poi tu ritieni sì. siano proprio sì. dell'ambiente?
1: Allora, ti dico essere presente, essere presente a me stessa <ride> nel, nel momento in cui mi relaziono eh, al mondo in generale. Cioè, mentre parlavi mi veniva in mente una poesia di Mariangela Gualtieri, no? che dice: Sì, gentile, con ogni forma. Adesso non ricordo i versi in particolare, però lei appunto no? fa un lungo elenco no? con ogni eh, becco, con ogni movimento d'ala, e eh, indica una serie di elementi di animali, persone, dell'ambiente. Poi mi dicevo, sì, però l'ambiente, no? cioè, la, la natura, ciò che noi siamo, non è gentile per niente, cioè, è, anzi è contraddittorio, spesso è feroce, quindi questa è una buona un mistificazione. E allora pensavo, allora, sì, questa cosa che ti ho detto, cioè eh, l'essere presenti a se stessi, quindi il... Il sapere che nel momento in cui io mi relaziono a quello che sta fuori ehm, posso farlo in tanti modi diversi no? e, e che questo ha un, ha un esito io sto iniziando un po' a cercare di fare attenzione non so, all'acquisto di tessuti naturali cose che prima non ci pensavo magari no? Eh,
0: infatti <ride> eh, stavo, volevo chiederti quali sono queste cose prima dicevi a cui hai iniziato un pochino a Fare un po' più attenzione.
1: Ma sicuramente l'abbigliamento, nel senso Ehi. che, vabbè, io sono sorella di una stilista cioè lei, lei produce artigianalmente abiti, no? quindi mi ha, mi ha fatto ragionare su, su tutto quello che significa scegliere fibre naturali oppure no, cioè una fibra naturale quando finisce il suo ciclo di vita poi si, si decompone. Una fibra sintetica ha dei tempi di decomposizione infinitamente più lunghi e quindi no? eh, comprarsi una sola cosa bella, eh, magari anche più costosa, eh, significa appunto eh, fare una certa scelta, comprare tante cose piccole mh, che hanno magari dei tessuti meno naturali comporta uh, un altro tipo di scelta. No? Quindi sto iniziando un po' a fare questa mh, attenzione a queste cose qua, eh, ecco, a, alla qualità dei tessuti e se? quelle piccole scelte quotidiane che, che vanno in una direzione appunto un po' più di sostenibilità, con tutta la schizofrenia di, che non ci pone, perché certe per volte cioè, non ho tempo banalmente. No? C'è cioè una cosa che mi piacerebbe fare, mi sono detto ma guarda, per un anno mi piacerebbe provare a comprare solo abiti da artigiani o comunque marchi di cui so che, so che lavorano in un certo modo ho roba vest- usata, okay. no? quindi, però ci vuole tempo, cioè, per fare questa cosa ci vuole, bisogna di cadere tempo veramente, e quindi non, 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 non sempre riesco a fare questa cosa qua, cioè, nel momento in cui ho bisogno di una cosa, eh, a volte non ho tempo di farla, che è una scusa perché lo sto dedicando a altro, però mi rendo conto che comunque c'è, 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 ci vuole dell'impegno, ecco.
0: Sarebbe, sarebbe bellissima questa sfida e io te la, e io te la, e io te la sottopongo. Sei, sei pronta a eh, assumerti questa... Eh, adesso è, una, è la mia è una proposta ovviamente, perché l'obiettivo poi di queste chiacchierate è che veramente ogni ospite cerchi e trovi da solo, da solo magari chiacchierando con me stimolato, però trovi da solo la cosa, una cosa a cui tiene. Eh, come la vedi se qui oggi, durante questa registrazione, eh, a, 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 come dire, ti prendi l'impegno di... Adesso tu hai detto un anno, però scegli ovviamente tu sceglieresti ovviamente tu il tempo, possono anche essere tre mesi o sei mesi, quello che vuoi. Di, sì, sì.
1: di fare sempre questa scelta di oh, cose, che, appunto di che de- Sì,
0: direi magari, eh, siccome cerchiamo di, di, di dare poi del, delle caratteristiche abbastanza concrete a questi giochini, a queste sfide, quindi un tempo limitato una cosa concreta che tu non stia già facendo quotidianamente verificabile, misurabile quindi magari restringerei all'ambito dei dei vestiti e tu mi dici, non lo so, per tre mesi per un mese, per sei mesi qualsiasi cosa di abbigliamento io acquisterò eh, farò in modo che Sia, rispetti questo questo criterio di essere naturale. come la vedi,
1: la vedo guarda, mi dai come dire là per iniziare
0: esatto, Eh, esatto, perché poi tante volte capita che magari le persone hanno in mente una cosa che vorrebbero Mm fare e o si raccontano come tutti ci raccontiamo la scusa. Che non è questo il momento, che non ho tempo, eccetera, e poi magari bisogna solo creare l'occasione, quindi ti piace. Ok, Ci sto, mi piace. Per quanto tempo... Ah, sto
1: usando una maglia che volevo tantissimo <ride> e che e mi sto domandando con questo gioco, posso o non posso? Non so, devo andare a controllare un
0: po'. Ok, mi fa molto piacere che tu accolga questo invito. Per quanto tempo mh, pensi di... Ah,
1: proviamo tre mesi, vediamo cosa capita nei prossimi tre mesi. e e vediamo cosa, cosa e poi magari scopri
0: bello. che ti piace tantissimo e lo faremo eh. per un altro anno,
1: Ma devo dire che ero già abbastanza brava. Eh, su, su, sulla, su, per me faccio più fatica sulle cose da bambini perché i ragazzi, cioè, poi io ho no, un anno, quindi no, è, è un anno e mezzo di vita in cui crescono,
2: mm-hmm.
1: è, un po più, è un po' più difficile. Però
0: ci si vediamo può <ride> ottimo, bene senti, per il momento ti ringrazio tantissimo mi ha fatto molto piacere eh, ero eh? molto curioso di capire qualcosina in più de, di, di questo mondo della, della poesia, della scrittura delle...
2: mm.
0: e, magari se le cose iniziano ad andare meglio ci rivedremo in giro Speriamo. sui palchi e intanto allora buon lavoro, buon Buona buona maternità e ci risentiamo fra qualche mese.
1: Grazie Nicola, (ride) grazie mille.
0: Grazie a te, a presto, arrivederci, Ciao. ciao. Conversazioni Sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio e non dimenticate di iscrivervi al podcast.